0: Señoras y
1: señores! Hemos iniciado un episodio más de Una Historia Antes de Dormir. Ya pudieron escuchar que en esta ocasión hay una voz extraña. Extraña para unos, pero para otros quizá no.
2: Para los verdaderos fans.
1: Para los verdaderos fans no, porque en esta ocasión nos acompaña mi querido Ángel Cagüe. ¿Cómo estás, güey?
3: Muy bien, ¿y tú, Fer?
1: ¿Cómo están todos? Muy bien, excelente. Y, y les decía que para algunos va a ser extraña porque Ángel ya nos ha acompañado en otra ocasión. Pero fue hace un chingo de tiempo cuando grabamos el episodio 4, güey.
2: Sí, todavía bien arcaico, güey. ¿Qué sientes después de que compré todo este equipo, güey? No, güey, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo? cómo, ¿Sí ves esa diferencia, güey? No, sí, ¿Te gusta sí, más sí. ahora o antes? ¿Cómo ves eh, el pedo?
3: Está muy chido ahora, la verdad. Me gustó muchísimo. Desde que vi en los videos que empezaron a cambiar como... que dijiste? Estos perros no, ya. Dije, a huevo, güey. Ya sea, andan ya... en malos
1: pasos. Ya.
3: Sí. No sé dónde sacaron el recurso, pero bueno. Pero Ahí bueno está.
0: Nos apuntamos a las becas de AMLO No, Sí, güey no <risa> Gracias, güey Qué buen uso, ¿eh? Porque <risa> es sí es
3: darle buen uso O sea, hay otras personas que no les dan buen uso uh -huh. Pero creo que A este bueno, nosotros sí. sí
2: Bienvenido Tenerte de nuevo es, es chido Porque estuviste presente en uno de los primeritos Estuviste presente también cuando esto era muy incierto Ahorita tiene un poquito de más forma, de más intención Pero antes era un vamos a hacerlo.
3: Sí, o sea, de hecho sí sorprende un montón, güey. Sí. O sea, yo tengo miedo de pararme y tirar algo que está diciendo Fernando. Es vamos, que aquí estamos,
1: estamos muy amontonados este entre pinches cables. Paquita, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, aquí, ansiosa de porque, a ver, es que Fer desde que, porque tenemos un chat, ¿verdad? Y Fer, este, amigos, me tomé la libertad de invitar a una persona especial porque está muy cañón. El capítulo de hoy, muy cañón no. Tan cañón que necesitamos un experto Y dije, ah, sí.
1: Necesitamos una voz que nos diga, a ver
0: Cállense a la verga <risa> los
1: tres pendejos Las cosas son así
0: ver, Y para eso tenemos sí,
1: sí. a Ángel Cagüe. Y este Ángel, dinos Y diles a toda la gente que nos está viendo y escuchando ¿Qué pedo, güey? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Para que ellos vean, güey que, que también pues, nos estamos diciendo pura mamada
3: Bueno, pues realmente yo soy psicólogo Bueno, tengo una licenciatura en psicología También una maestría en psicología y estoy estudiando doctorado en psicología, güey. No o sea, hay, hay muchas cosas que ver en psicología, güey. Wow. Que no te alcanza con cuatro años. Entonces, pues ya lo alargué bastante.
1: Ay, y va por el postdoc, ¿eh? Hay nomás sí. para que le chequen.
2: Pero, que no está... Pero espero que esta vez venga más atrevido que la vez pasada. Porque... Con más sí, confianza. Con más cuidó, confianza. Cuidó, cuidó más el... El, ¿Cómo se llama? El currículum, así de. No, es que da miedo, güey. Sí. O sea, la verdad,
3: da miedo porque <risa> miedo, te, te expones a cualquier güey que ahí sale o que ve el video. Tú eres, eres un pendejo, pendejo. Voy a creer que eres no maestro
1: sabes. y no sabes ni qué chingadas estás ah, diciendo. Te la es cuenta,
2: Sigmund 407, ¿no? <risa> ah,
3: cuenta Sigmund Freud 407. ¿Cuenta Sigmund Freud 407? O sea, realmente Sigmund Freud yo sí lo, lo traigo tatuado, güey. O sea, ah, a ver. A ver. A ver, güey. O sea, sí, sí. ¿Dónde? Este. Me gusta como el psicoanálisis y todo eso. Ay, Ay, no quiere decir que. O sea, que sea verdad o... Porque está muy en, como en tela de juicio, ¿no? Que si es una ciencia... Polémica, o sea, mucha polémica. Sí, sí, sí. pero pues yo creo que toda la teoría aporta mucho a, a la ciencia, ya sea como para decir, bueno, esto no lo vamos a hacer ya así. Pero de todos modos, para mí el psicoanálisis es una una corriente que sí aporta mucho para interpretaciones y que sí tiene, a mi punto de vista, sí tiene algo que ver en el fondo, o sea, sí tiene algo de, de verdad, que otra de otra forma no se puede... Un conocimiento que de otra forma no se puede adquirir como ahorita con, con la ciencia pues ya más positivista y todo ese pedo. Mm -hmm. ¿Ya vieron? Ah,
1: sí. <risa> Amigos, hoy vamos a hablar de cosas bien chingonas. Ya les decía, miren, en, esta, en este episodio del día de hoy vamos a hablar un poco de neuropsicología, neuropsiquiatría, psiquiatría clínica y todo para entender a una asesina sumamente impulsiva que le quitó la vida a más de 17 personas.
3: Uh, ya me voy, güey.
0: <risa>
1: okay. a, sí, lo largo, a lo largo de muchos episodios hemos hablado de numerosos trastornos que han inducido en personas que sufrieron de violencia eh, durante sus etapas tempranas de desarrollo pues los han inducido a cometer algunos de los crímenes más horripilantes Hemos platicado también como eh, el crecer en un núcleo familiar violento pues inducen la infancia eh, uno de los eh, trastornos de los que hemos platicado, el trastorno reactivo de apego, uh -huh. ¿verdad? Que ha sido el protagonista en dos casos sumamente eh, impactantes que ya platicamos en este podcast, uh -huh. ¿verdad? Si usted no sabe de qué estamos hablando, pues es porque no ha visto todos los episodios, así que vaya y vea todos los episodios.
2: El de Bet y el de Candas.
1: El de Bet y el de Candas, correcto. Pues hoy invité a mi amigo Ángel con dos propósitos principales. El primero es platicar sobre una de las condiciones mentales más comunes entre la población de México y el mundo. Un monstruo silencioso que a muy pocos les importa y que más pocos aún atienden. ¿Ok? Y la segunda es crear conciencia sobre este mal para que más personas que lo padecen, pues primero se den cuenta que realmente tienen una condición distinta Y segundo, para crear este, conciencia en la población que no lo padece uh -huh. ¿Okay? eh, Además de esto, hablaremos sobre un caso práctico de una asesina serial mexicana Que del año 2003 al 2006 aterrorizó a México Una asesina violenta, impulsiva y diagnosticada con una condición llamada déficit de atención Hora. Música de suspenso, Peter, por favor Eso,
0: es lo, que... Eso lo tiene sí, Isma
1: O de sí, miedo ¡Ah! Eso lo tiene Isma Hoy vamos a ver si, si Isma tiene déficit de atención o no Ah, a ver eh, Voy a diagnosticar aquí Hoy hablaremos sobre ¿Lo puedes
0: diagnosticar, por favor? Quiero saber con quién me enfrento Con quién duermo todas las noches <risa>
1: Hoy hablaremos sobre el déficit de atención ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué se origina? ¿Cómo podría ser una condición Que puede involucrarse con los criminales y asesinos? Y cómo tratarlo y por supuesto, ¿qué pedo con la Mataviejitas, güey?
2: Es lo que te no. iba a decir si eres esa vieja, ¿eh? Ajá. Porque es que todo lo que está relacionado con México es medio chafa. O sea, <risa> todo, todo. Pero la verdad es que Mataviejitas sí fue una gran... Bueno, o sea, fue importante pues en el medio no, de es que,
1: que Pinchi apodo piturriento, ¿verdad?
2: Pues es que es mexicana. Sí, imagínate,
1: el medio metro asesino.
2: Sí, si hubiera sido uh, Estados Unidos, pues hubiera sido un hombre que intimidara, ¿no? Sí. Pero es como. Pues como le dicen a los gorros en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo les dicen de Big, ¿no? the Big uh -huh. y aquí el Mantecas, güey. El
1: Big Show. El Big Show
2: y aquí el mantecas. Ajá, o sea, ya pues,
1: sería The todo todo Killer.
2: Entonces, atentos,
1: porque eh, es posible que tú, güey, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, tengas déficit de atención y no te has dado cuenta. Ahorita lo vamos a platicar y vamos a analizar el caso práctico de La Matavijitas en México, acompañados de la mano de un estudiante de doctorado en psicología y que además sabe muy bien y sabe mucho sobre este tema. Ya lo van a ver. ¿Por qué? Bienvenidos entonces al episodio, eh, que pinche sea, porque no, no, creo que 72, no, no recuerdo. Eh, este, a ver,
0: te dije que no era bueno contar. No
1: era bueno contar. Salud y bienvenidos.
3: Tomamos Kraken también No, el Kraken está Esa madre güey. Uy ¿No? Don, ¿No te gusta? Está negro, güey <risa> <risa> ¿Y qué tiene, güey? O Sáquense sea, se toma Una bebida que es negra Así totalmente O sea, ni siquiera es como el Como chapopote, güey Ajá yo... Porque sea, o sea está el ron Que es como O sea <risa> Como caf... caoba, ¿no? Ajá, Exactamente. un cafecito Transparente Ajá. Pero esa madre es negra, güey Es como Sí, el, yo no soy fan
0: del Kraken ¿no? Es vainillado. O sea, está
3: chido Ya,
1: Peter Chido, ah, cabrón colero. Ya, ya regresamos, señores. A ver, a ver, este, enfóquense. Oye,
0: a ver, yo, yo sí, fíjate, es, sí, sí me va a gustar este capítulo porque últimamente en TikTok hay un montón de gente que está, que está así, así, ¿no? Pues como que cada quien ajá, grabando su video, ¿no? De eh, así es mi vida con TDH. Eh, sí, exacto. Así es mi vida como no sé qué, ¿no? Y, y la neta es que de repente ya ves los comentarios de ¡Ah, sí soy. Ajá. Yo también lo tengo. Entonces dije yo, güey, ¿entonces todos estamos igual o qué pedo?
1: Pues ahorita vamos es a ver.
2: Precisamente ahorita
1: eso. vamos a resolver todas esas pinches dudas, Paquita. ¿va? Vamos a iniciar ah. hablando de algunas cosas muy importantes. Fíjense nada más y nada menos que entre el 1 y el 3% de la población en México padece déficit de atención. Y por lo general se acompaña de una condición llamada hiperactividad. ¿Ok?
2: Uh
1: -huh. Ya dijo Peter. ¿sí? Sí, si, no, si no si estoy diciendo mamadas, interrúmpeme, güey, por favor, y dime, no, no es cierto, güey. ¿eh?
3: No, sí, o sea. Sí, es cierto.
1: Sí, sí. Estoy diciendo mamadas. Sí, sí, ¿sí? <risa> ¿no? no, sí, sí,
3: sí. <risa> pero,
1: pero es un chingo, güey. Estamos hablando que si en México.
3: Uno y tres por ciento. Pero según datos de dónde? A ver. Ah,
1: buena es pregunta. Que,
3: es, que, es, 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 es que no, realmente de en la prevalencia. Italia. Es un portal de psiquiatría. No, es, es, es que en la prevalencia sí es muy cabrón porque. Incluso en artículos estadounidenses es como el 20% de los universitarios y luego otro te dice, no, es que es, es el 5% uh -huh. o es el 10%. De hecho, es uno de los eh, diagnósticos, bueno, es uno de los trastornos más sobrediagnosticados y más subdiagnosticados, O sea que están diagnosticando a la gente que no lo tiene, realmente.
1: Ah, ok, bueno. Pero, presuntamente, güey, vamos a decir presuntamente, entre el 1 y 3% de la población mexicana podría, padecer de déficit de atención.
0: ¿Qué eso cuánto equivale matemático? Pues poquitos, como 1.7 millones. Oh.
1: <risa> Poquito. <risa> 1.7 millones más o menos. Entonces, este, pero vamos a iniciar entonces hablando, Ángel, y aquí pues solicito tu apoyo y tu ayuda para que nos expliques así a grandes rasgos, güey, qué es el déficit de atención.
3: Pues el déficit de atención es algo muy interesante porque, aunque ha cobrado como importancia o se ha hecho como más popular, como desde los noventas más o menos, uh -huh. casi a todos los niños los diagnosticaban con, con eso. Eh, es algo estudiado desde hace muchísimo tiempo, o sea, incluso antes de que existiera el, el manual diagnóstico, en, en el DSM, pues, en, en psicología y psiquiatría. En psicología. Y era, incluso primero se llamaba como retraso, algo como retraso leve o retraso moderado. Pero conforme okay. se fue investigando, se descubrió que realmente era un trastorno del neurodesarrollo. O sea, que tenía que ver con el desarrollo pues, de, del cerebro como tal eh, en el niño. Ajá. Y que a fin de cuentas, pues sí tiene un. Una. Pues como por un origen eh, en el cerebro, que es precisamente en la corteza eh, cerebral, la cual no está bien desarrollada y no permite que haya conexión entre todas las partes de, del cerebro. Del cerebro. Uh -huh. oh. y, y precisamente es eso, o sea que. Eh, como vemos, en, conforme se va avanzando, pues y se encuentran nuevas tecnologías para empezar a estudiar el cerebro y lo, el comportamiento, pues se ha ido como detectando que ciertas zonas del cerebro se encargan de ciertas funciones. O sea, todavía no es como tan específico como este centímetro es para que le modula la los ronquidos del ISMA Ajá, por ejemplo. Nos, no sabemos. ¿no? Eh, o sea, no tan así, pero sí es como bueno esta área ha presentado relación con este y este comportamiento. Okay. Entonces. La corteza es la que se encarga de unir las conexiones entre todas esas áreas para que funcione pues, todo. Y esa
1: parte específica entonces no está bien.
3: No está bien, Mira, no está bien desarrollada.
0: ¿Esa es la que dicen que según es la que está aquí?
3: Es que la corteza es, es, es en, pues... en, todo el, en todo el cerebro, Ajá. pero pues la van dividiendo pues la corteza frontal, frontal, prefrontal. Y cada una también tiene como ciertas funciones más específicas. Eh, pero el deterioro mayor es en la corteza frontal o sea...
1: En la frontal ¿Qué, uh -huh. qué pinche máquina tan impresionante es el cerebro sí. Entonces, a ver entonces, Tome nota, por favor Porque en estos momentos Ángel nos va a decir Cuáles son los principales síntomas A ver, Isma, para diagnosticarte ahorita güey. A
0: ver,
3: anotemos
1: este, ¿Cuáles son los principales síntomas De alguien que podría presentar esta condición?
3: Bueno, o sea, no los... duerme bien. Ah. <ríe> no me lo sé de memoria, claro. pero. Algunos de los más bueno, importantes hay... o característicos,
1: pues llamémosle así.
3: Para empezar, o sea, para hacer el diagnóstico, es eh, a través de un, de un psiquiatra. Eh, por lo general lo hacen con, con neuroimagen, creo, algo así. Uh -huh. Pero pues eh, hay criterios para poder decir, como, bueno, hay eh, ciertas Suspechas. sospechas, ¿no? Uh -huh. Y precisamente son tres áreas en las cuales se investigan seis comportamientos en cada una. O sea, podrían ser 18 comportamientos los que podríamos como...
1: Clasificar como clasific síntomas Ajá. principales del, sí, exacto. Del, del déficit de pero atención.
3: Pero los principales principales son eh, en la cuestión de la atención. O sea, son seis comportamientos, seis, seis síntomas en la atención que si cumples... Eh, esto del corte, de a partir de cuántos, eh, está muy variado. Pero fíjate, por ejemplo, he leído este artículos que... Estudiantes universitarios que presentan nada más cuatro síntomas, aunque no tengan un diagnóstico de TDAH con cuatro síntomas de inatención, tienen las mismas dificultades en la universidad que personas que tienen el diagnóstico clínico. O sea, con cuatro síntomas que presentes. Ok. Eh, aquí como pues ya te había comentado hace la vez que tuvimos una charla, que depende mucho, como decía eh, Ari, este, todo el mundo puede decir como de no, güey, este, yo lo tengo. Este, yo Sí, sí soy. Me, sí soy. Ajá. Pero el problema es que no, no, esto es, es, sí, exacto, o sea, es que esto es de frecuencia e intensidad, porque no es lo mismo, como decíamos, para ser insomnio de que te duermes a la una, dos de la mañana, a que te duermas a las nueve de la mañana por estar pensando toda la noche, güey. O Ajá. sea, eso ya, si te digas, ya tiene, para empezar, no podrías tener un trabajo normal.
0: Y que haya una recurrencia también. Ajá, exacto, Ajá. sí,
3: puede ser un periodo, a lo mejor nosotros de una semana no dormí bien, pero... Eh, estamos hablando de que ya es un, por un tiempo prolongado de, de tiempo y que incluso muchos de los síntomas Tienen que haberse presentado en la infancia No es como que se presenten ahorita y ya Creo uh -huh. que
2: eso es el primer detalle del TDAH ¿no? O sea que sí. tiene que ser diagnosticado desde la infancia Casi de a huevo ya Los adultos eh, también presentan los
3: estragos de lo que fue no Ajá. Según yo ¿eh? O sea, más que nada es como rastrearlo hasta la infancia
1: Ok, pero podríamos hablar entonces Que uno de los síntomas principales es, es el insomnio
3: no, no, no. Bueno, oh, oh, perdón, perdón. perdón, perdón. No, no, y pero, yo, sí, pero ya me, ya me. Ya me, ya me fui de, wey, yo me estaba. Que no, no, no. Bien. No, o sea, eh, pues hay como. Yo duermo bien, bien, ya.
2: Llevo tres días.
3: Como tal, no, no <risas> recuerdo exactamente los, los, los síntomas, ¿no? Así, pero bueno, van relacionados con la inatención, con la impulsividad y, precisamente, la hiperactividad. Puede haber tres tipos, ¿no? De, el TDA, nada más de, con déficit de atención. Ajá. Puede ser déficit de atención con hiperactividad. O déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. O okay. con impulsividad. O sea, hay como que variantes, pero son tres componentes. Y para, de, para decir si sí, sí existe el trastorno o si sí lo tiene, si sí diagnosticarlo tendría que ser inatención. O sea, es, es donde No tiene te que puedes ver, enfocar en lo que ajá. estás haciendo. Ajá, y, por ejemplo... Y,
0: y, y, por ejemplo, inatención, ¿cómo sería la inatención?
3: Ajá, ahí, ahí, <risa> tiene, ahí sí son como unos comportamientos, ¿no? Ajá. Que eran los que te hablaba. Eh... Más que nada, pues no no, poner, no poder como enfocarte en, en varias tareas, como poder cambiar de tarea, como lo podría hacer una persona normal que de repente está escribiendo y puede a lo mejor estar viendo la tele. Ajá. O sea, uno, uno no puede estar eh, con esas dos tareas al mismo tiempo. O sea, tiene que ser a lo mejor una y de todos no podría ser por mucho tiempo si no te interesa. Este, si la tarea no te parece, no, no es interesante para ti o no te genera como satisfacción, va a ser muy difícil que... Que te puedas sentar a, a hacerlo. A realizarlo. Por mucho tiempo. O sea, puedes estar cinco minutos, pero empieza como esa necesidad de, de estar haciendo otra cosa. Este, Me pues, platicabas
1: también algo así como de, de personas como que interrumpen mucho. Ajá,
3: eso más, más relacionado con la impulsividad. Eh, de que termine la frase de la otra persona, que es algo que me pasado. Que, por ejemplo, tú estás hablando y te quedas un segundo, güey. De, ah, y, por ejemplo... El otro día fue a comer, ah, y te quedas un segundo y la otra persona en chinga es como, de, a un restaurante, güey. Te completa. Te completa la frase, así como de... Y está constantemente completando frases. Interrumpiendo Ay, la plática. Ah.
0: Hay una morra en un podcast que como y cae gordísima, gordísima, <risa> y lo digo aquí, y creo que no solo a mí, a muchas personas Pero nos salía. cae muy mal. No, es, es una morra que salió en una familia de 10. Ah, y sale con Daniela Luján, tiene un pro, tienen un podcast que se llaman Envinadas mm
3: -hmm. Daniela ah, ya Luján sé quién. Sí.
0: y la otra morra que la hacía como de la indita, no me acuerdo cómo se llama Junto sí. con una morra sí, que, sí, sí. que está pues llenita
1: Sí, sí, ya las, ya las ubico
0: Ellas tres tienen un podcast, entonces de cuenta que hacen su podcast de algún tema, no sé qué Y Daniela Luján y la otra morra, pues bien, ¿no? Como que una, ta, 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 la otra, ta, 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 ¿no? Ajá. Y entonces la otra está así Ajá, y yo así de ¡Ay, ya cállate! ¡Déjalas que terminen! Entonces Así está todo el pinche podcast Ella de tenerte de H, entonces, impulsivo, ¿verdad?
3: Eh, sí, en esa, en esa cuestión de estar Interrumpiendo, pues sí es la impulsividad Ay, yo ya diagnosticándola, no es cierto, pero me caí mal Sí, o sea, ese síntoma sí relativamente Ajá. o sea Está relacionado con la impulsividad O sea, no poder controlar ese comportamiento De querer hablar este, También no, no poder esperar turnos para cualquier otra cosa es Desesperarte mucho en las filas y con, con la atención, otra cosa que es bien interesante, que bueno, ahorita estoy recordando ya desde experiencia propia, las salidas donde hay mucho ruido o muchos estímulos se vuelven un caos, o sea, de verdad, eh, yo podía ir al supermercado y te aguanto cinco minutos, pero si sí hay mucho ruido, un bebé llorando, o de repente la música, o muchas luces, o así, no, o sea, es algo con lo que no, no puedo, me, me, me empiezo como a sentir... Eh, sobrecargado precisamente o sea como si mi cerebro tuviera que procesar mucha información y la única cosa que pienso es ya quiero llegar a mi casa para ya no ver nada de esto o sea ya no estar con esos con tantos estímulos cuando no estaba medicado pues, nunca obviamente.
2: has querido matar a alguien no, no. no este <risa> otra otra
3: o sea sí el sí, bebé, no. bebé que estaba llorando el bebé que estaba llorando me
2: fue el rollo te iba a hacer una pregunta seria pero se me fue el rollo <risa>
1: Bueno, pero chéquenlo. Entonces, hay diferentes casos, o sea, diferentes casos, obviamente, y cada uno tiene puede tener un montón de síntomas, como ya nos lo está explicando Ángel, pero sí hay unos que son muy característicos que podrían darte el indicio sí. de que probablemente podrías tener algún grado de déficit de atención. Entonces, ahí están algunos de los más importantes. A ver cuántos les. A, ver, cua, a ver a cuántos nos ha qued, manejar rápido, a ver a cuántos nos ha quedado el saco, eh? porque a mí sí me quedó el saco ya como con unos dos, güey.
2: Sí, yo pienso que todos en algún momento nos sentimos identificados con alguno de estos comportamientos, pero como dicen, la recurrencia, a lo mejor eh, estar desesperados, pues solamente te pasa una vez al mes, ¿no? Ajá. Y estás solamente en días, pero. O no te afecta tanto en las áreas de tu vida. ¿Y dices, bueno, no hay pedo, pues yo estoy aquí. Sí, no me gusta, pero aguanto, vara. O sea, Ajá. Eh, qué difícil es medir. Esas, ese tipo de situaciones para poder diagnosticar algo que no vemos, ¿no? ¿no? y luego
3: también cuando lo normalizas, ¿no? Que toda tu vida has vivido así desde morro sí. Y nunca has tenido un problema muy grave Y es como, ah, pues así ha de sentir toda la gente Yo soy el que no puede con la vida
0: Pero, por ejemplo, Ángel, yo te pregunto así rápido Antes de que continúe, Fer, uh -huh. con, la, con la historia que vamos a platicar eh, Decía Fer ahorita, bueno, todos en algún momento Hemos tenido como ciertas señas de esto Pero, entonces, ¿quieres, ¿me quieres decir? Porque, pues sí Creo que algo de lo que platicamos a todos en algún momento o en algunas etapas de nuestra vida lo llegamos a vivir, pero ya después desaparecieron Ajá. o regresan y se van, ¿no? Eh, eso quiere decir que toda la gente, sin ser, o sea, sin tener como vaya, como tal, el trastorno, o sea, es.
3: No, no, lo que también le comentaba, Fer, que tiene mucho que ver como con la... La situación actual, o sea, pues toda la tecnología que tenemos estamos sobreestimulados realmente. Mm. Entonces puede haber una persona que no tenga como tal eh, el, ¿cómo te he dicho que era? Mm, ¿La frecuencia? No, no, no. Eh, que, que tenga pues el cerebro bien desarrollado, ah. pero que tenga algún síntoma, pero realmente la persona con, con déficit de atención pues iba sí a tener un problema en el neurodesarrollo ya 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 o sea es, es, es,
1: es que ya se lleva
3: a
0: cabo o sea, con, con la sobreestimulación de las redes nos Ajá, tiene de esta sí. manera pero alguien que tiene el trastorno ya genera un problema pues digamos de sí, cierta diferente. manera ya diferente sí porque o
3: sea acá puede ser en el trabajo en la escuela así pero ya una persona que vive con eso pues es en las relaciones interpersonales en el trabajo con la familia en la escuela este, pues con las adicciones Son varias consecuencias las que, se, las que se derivan de eso
1: Que justamente qué bueno que tocas el tema de las adicciones Porque eh, ahorita en algún momento va a salir Bueno, hablamos sobre el hecho de que en realidad Pues sí hay algo diferente físicamente En el cerebro de las personas con déficit de atención Hay algo mal Específicamente en la corteza cerebral Que inhibe las conexiones entre las otras partes del cerebro ¿Cierto?
3: Sí, o sea, es lo que, lo que tengo entendido hasta ahorita
1: Ok, bueno Entonces estuve investigando y me encontré con algo muy interesante Que me gustaría que discutiéramos aquí entre todos Y que pues tú también lo, lo, lo vieras Ángel, ahora sí te voy a decir de dónde chingados la información, ¿verdad? Wikipedia eh, Y lo siguiente que voy a compartirles se publicó en la revista eh, Molecular Psychiatry eh, Se trata de un estudio realizado por el profesor Harry Tajonen Quien es doctor en psiquiatría clínica En el Instituto de Karolinska en Suecia eh, ...desde el año 2011. Y lo que hizo Harry se me hizo bien interesante. Tomó a un chingo de prisioneros en Finlandia... ...eligió a los más violentos, wey, ...a los que habían cometido los peores crímenes... Y que, ...y que habían cometido crímenes en reiteradas ocasiones... ...y a todos ellos les realizaron pruebas de ADN. ¿Ok? El profesor y sus colegas encontraron que todos tenían... ...uno o dos genes en común... Aislaron esos genes y uno de ellos es el gen CDH13. Y el otro es el gen eh, MAOA. M-A-O-A. -A. Uh -huh. El MAOA es un gen que actúa de forma muy especial. Lo que hace es que metaboliza la dopamina. Eh, eh, y me ayudas, si me ayudas explicando un poquito, güey, para que la gente nos entienda así de forma muy sencilla, ¿qué es la dopamina, güey?
3: Bueno, la dopamina está encargada de varias funciones en. Eh, o, o, bueno. Eh, se encarga de varios procesos en el cerebro, pero principalmente pues, eh, es un neurotransmisor que se libera para hacer conexión con las, entre las neuronas. Eh, tiene mucho que ver con los mecanismos como de recompensa y gratificación, que es por lo tanto por lo cual uno se vuelve adicto a las sustancias. O sea, si te digas, las sustancias pues liberan eh, niveles de dopamina, o sea, más dopamina en el cerebro, eh, afectando cierta área, que, es, que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es sobre... El, la um, recompensa uh -huh. Entonces pues ya el cerebro Necesita como para sentirse bien Que se esté liberando Esa cantidad de dopamina Lo que pasa en una persona con TDAH Y en algunos otros este, Trastornos Es que eh, la neurona por ejemplo Para comunicarse la, con, en, la, en, eh, en el espacio sináptico por ejemplo Libera una la, la, la que es la que va a generar el mensaje Libera el neurotransmisor y la otra lo tiene que captar, ¿no? Sí. Como para que se dé la conexión. En la neurona que libera la dopamina o el neurotransmisor, hay unos eh, pues como elementos que se llaman recaptadores de... Y hay de diferentes sustancias. En este caso, pues hay recaptadores de dopamina. De dopamina. De serotonina. Y, y bueno, lo que pasa es que se libera la dopamina, pero antes de que la otra neurona la, la agarre, los recaptadores la vuelven a... A regresar a la normalidad. Ajá. Es como si tú quisieras sacar a mucha gente por eh, para liberar esta un espacio, por ejemplo, un cuarto, Ajá. y la gente saliera, pero se metiera por otra puerta de nuevo al cuarto, güey. Ah, Entonces ya no como se... Se de la taberna de Mau. Ajá, sí, exacto. <risa> exacto. Así, precisamente así. Entonces, eh, pues pues ahí es donde empieza como esta falta de comunicación entre, entre las neuronas. Esta, esta conexión se ve interrumpida. Porque no está la, la, no se está captando la dopamina en la, en la neurona que quiere ah, que tiene que recibir el mensaje
1: Ok, pues perfecto Entonces fíjense bien, este gen, el MAOA, actúa precisamente aquí en, en este pedo de la dopamina Bueno, este gen metaboliza la dopamina, lo que induce la impulsividad Y en combinación de drogas o alcohol, fomenta la agresión Ahora, tu compa el malacopa, güey Pues probablemente tenga este gen ahí activo, güey ¿Me entiendes? O sea, puede ser, güey. El otro gen, el CDH13, que también encontraron en este estudio, induce que haya un chingo de conexiones neuronales. Y esto, eh, y está asociado con el déficit de atención. Ahora, en estos dos genes, que estos dos genes estén presentes, de hecho, que lo están, en aproximadamente el 20% de la población mundial, según algunas estimaciones, no significa que haya, pues, que, que haya una, una enfermedad o que mucho menos esta persona se vaya a convertir en criminal hay que agregarle un poco de violencia, abuso en la infancia, algún trauma, abuso de sustancias psicotrópicas, alcohol, y así tendrían entonces un 70% de probabilidad más de cometer un crimen violento.
3: Sí, pues los factores de riesgo y de protección, en este caso, muchas de las personas que tienen TH y no terminan diagnosticadas es porque tienen, eh, podríamos decir, son los que llaman, que tienen un poquito más de inteligencia, entonces es como que se sobrecompensa. Y no se nota el déficit de atención O sea, la,
1: que una persona tenga déficit de atención Pero sea muy inteligente La inteligencia cubre
3: Enmascara sí.
1: Enmascara el déficit sí, de atención
3: sí. Y son las personas que Si eres bien inteligente porque qué eres tan tonto para otras cosas? <risa> Decía mi mamá Si sí eres bien inteligente para la escuela porque qué eres tan tonto para las emociones? ¿Por qué eres tan tonto para
2: agarrar vieja? <risa>
3: Entonces, ahí fíjense bien que, que esto está bien
1: interesante La neta, siento ¿eh? siento que mucha está gente está
2: que pedo como que descubriéndose a sí misma, güey Sí, güey,
1: es que está bien interesante ¿Cuánto este vas a rollo?
2: cobrar, güey?
0: <risa> Mira, yo ya descubrí que yo soy burrita Así que no hay problema ¿Eh?
1: Entonces, No tienes pedo <risa> Déficit de atención no tienes, paquito no, Ya, no, yo
0: soy burrita, yo. Paquito
2: es feliz. Pero bueno,
1: entonces feliz. fíjense cómo estos dos genes, güey, en, en, eh, aumentándole algunos factores ambientales, como el abuso en la infancia y el trauma de las cosas que ya hemos platicado, pues pueden activar y, de, y, de, y, y desencadenar una reacción violenta en una persona que lo pueda llevar a cometer un crimen. Ahora, si se han preguntado por qué la mayoría de los asesinos seriales o muy violentos son hombres, ahí les va la respuesta. Según el profesor, Harry, ¿okay? El gen maoa Solo está presente en el cromosoma X Las mujeres poseen dos X Por lo que es menos probable Que el X que carga el gen Sea dominante Por estadística ¿no? Por, por lógica güey. En los hombres en cambio Solo tenemos una X El otro cromosoma es Y Por lo que estadísticamente resulta más probable Que el X se cargue con el gen Y se exprese como dominante esa es la Vaya razón No de
2: otra que sea ese, güey Porque
1: es el único, Música ¿no? Música su ¿Tú qué opinas, Peter?
2: Que ya le dije <risa> Ya comprometí. que sí ahí ¿Tú la... qué opinas, Peter, sobre el cromosoma? Ahí está
1: No, no. no sabe, no sabe el tema entonces, Bueno, pero eh, eh, Algo bien interesante Entonces resulta aquí eh, Que es una pregunta lógica Que luego nos surge ¿Por qué la mayoría de los asesinos seriales Los más violentos son hombres? Pues ahí está puede estar involucrado este gen y puede expresarse como dominante eh, con mayor probabilidad en un hombre que en una mujer.
3: No, y que aparte culturalmente la agresión se permite más al hombre, ¿no? Es correcto.
0: Era, era lo que justamente te iba a preguntar, porque ahorita lo que menciona Fer... A mí me hace ruido, por ejemplo, desde que pues, éramos cavernícolas, ¿no? O sea, uh -huh. andamos en las cavernas, las mujeres siempre tendieron a este acto de cuidado, de ser más tiernas o esas cosas, y los hombres pues a la cacería, ¿no? A, vamos a lo a matar violento, güey, a
3: lo agresivo, a lo... ¿no? Y también lo, lo que te comentaba, o sea, realmente el déficit de atención no es que tengas la atención disminuida, sino que más bien está... Allá. No, más, más como agrandado, o sea, le pones atención a tantas cosas que, que no... Que no te puedes enfocar Ajá. en nada. Pues precisamente eso es lo que ocuparías, yo imagino que cazando, ¿no? O sea, tienes que estar atento a, al entorno, a cómo vas a lanzar un arma, a la presa, o sea...
1: A que no te llegue un pinche león por atrás.
3: Otra, otra tribu, Otra no? tribu. Sí.
1: Bueno, ahora ya vimos y entendemos un poco mejor el déficit de atención. Eh, va, explícanos, güey, un poquito cómo se trata, güey, para poder iniciar entonces con la segunda parte de la historia que sería ya el caso eh, real, el caso de la eh, mata viejitas.
3: Bueno, eh, de los tratamientos que principalmente se utilizan para el déficit de atención eh, es el metilfenidato, eh, que se, pues, se da por varios nombres comerciales. Y eh, en Estados Unidos es las sales de anfetamina, que es el famosísimo adherado. Que utilizan en las ah, escuelas Como que lo sí. creen que es como un potenciador no De, de la cognición la pastilla, de la inteligencia Y todo eso, pero realmente no
0: Oye, okay. entonces, ¿qué pasaría si alguien lo consume?
3: Oh, pues es que la gente lo consume
0: Es que te lo digo porque lo promocionan Como si estuvieran sí. vendiéndote pinches este, Probióticos ahí en Cibis? No, sí, o sea,
3: realmente mucha gente lo utiliza Pero eh, realmente a las personas Que no tienen el trastorno o sea, sí. No les sirve, o sea, nada más los hace Más ansiosos, pero Como tienen la fe de que el medicamento o la creencia de que el medicamento les va a ayudar lo que pasa es que el rendimiento académico y todo el rendimiento se relaciona mucho con la motivación entonces si estas personas creen que van a hacerlo bien ya tienen motivación desde antes y una creencia de autoeficacia efectos placebo a fin sí, de cuentas se ¿sí te hecho... curan el cerebro también ajá o sea a fin de cuentas cu o sea... y es que incluso el debate que está en, la, en Estados Unidos sobre el uso o no de este medicamento es que según da ventajas a las personas que no tienen el trastorno y que lo están utilizando. Sobre personas okay. que no pueden llegar al tratamiento. Pues, en
1: ese caso. Ok. Bueno, entonces tendríamos principalmente esos dos sales de anfetamina y el metilfenil eso la Eso. Lo bueno
3: Moda. es que vivimos
2: en México y no hay ni jeringas. En los Moda hilo, también creo que...
1: De hecho, las pues, es, que las sales son alguna, en algunos casos más efectivas, aquí no las venden en México.
3: Ah, no, las sales de anfetamina, lateral, este... Había un tiempo, un medicamento que también está en Estados Unidos que es Bivans. Pero ya no está aquí, ya tiene años que no, que no llega. No sé si ya no lo van a utilizar, pero pues... Ahorita nada más aquí el tratamiento así es fenidato y pues... Entonces
1: digamos que sería un tratamiento químico acompañado de terapia psicológica. Ah, sí,
3: terapia cognitivo-conductual. Eh, de hecho, eh, se ha visto que los efectos de la terapia eh, cognitivo-conductual duran más tiempo que los del medicamento en sí. O sea, el medicamento, si tú quieres concentrarte, tú eso lo tienes que tomar día con día, porque ni siquiera se queda. O sea se libera 12 horas bueno si es de liberación prolongada y ya el efecto pasa pero si empiezas con terapia cognitivo-conductual y está esto de la neuroplastía y todo esto pues el cerebro se va eh, como fortaleciendo por sí solo y los efectos de esa terapia pues te duran hasta dos años
1: excelente pues ahí está, entonces ahora si se han preguntado eh, si realmente funcionan o estos tratamientos tienen una influencia en la actividad criminal y en asesinos violentos, pues la respuesta es un rotundo sí El doctor Sina Facel, En un artículo publicado en la revista de medicina De Nueva Inglaterra Encontró que cuando las personas con TDA Toman medicamentos Tenían entre un 32 y un 41% Menos probabilidades De ser condenados por cometer un crimen violento Por otra parte, el profesor En epidemiología epide Eso, Eso sí. genética eh, Se escucha bien perroneda, güey Epidemiología genética,
2: güey Escucha así como que bien verga, güey. Sí, güey.
1: Este, el profesor Paul <risa> Leinstein dice, Leinstein. Leinstein, Paul Leinstein. Leinstein. Dice que casi el 50% de los convictos con largas sentencias tienen déficit de atención.
3: Sí, eso sí es algo muy, muy, muy curioso. Bueno, como cuando a mí me diagnosticaron con déficit de atención como por si estaban preguntando por qué Ángel sabe tanto sobre el tema no es porque decía psicólogo no no no, no. que lleva
2: 20 años sí, terapeuta sí no
3: realmente a mí me lo diagnosticaron ya muy grande estoy hablando que a los 25 26 años y pues yo sí tenía todos estos arranques no impulsivos destruía cosas güey de morro llegué a romper que el, el psp no cuando me enojaba de que perdía güey ah, y tu jefe con cara de Mike Wazowski, güey. Sí, 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 sí. O sea, sí tuve varios problemas yo en la infancia Pero tú eres así si de romper
2: en el calzón a una morra, pues, cuando...
3: No, tampoco. O sea, eh, bueno, no sé.
2: Lo sí, <risa> dejo a la duda.
1: Eh, bueno, ya vimos entonces qué pedo, ¿no? Concluimos esta primera parte de la historia con lo siguiente. El Mira, déficit... no me voy a
2: salir con tus mamás, que no es el jueves. No, no, no. Ah.
1: Eh, concluimos esta historia, ver esta primera parte con lo siguiente, Ángel, ¿verdad? Vamos a concluir con esto. Chachos, gente que no está escuchando, que no está viendo. El déficit de atención es algo muy común, pero que no se diagnostica siempre a tiempo. Está conectado con el crimen, eh, en el criminal. ¿Eh? ¿Qué chingas puse aquí? Déficit. Eh, déficit. Eh, está, Ahí está, el déficit de está conectado con personas violentas e impulsivas. ¿verdad? Un asesino no es solo asesino por tener déficit de atención, sino que influyen otros factores ambientales. Y es sumamente importante que desde niño se reciba atención a quien podría padecerlo para evitar contacto con drogas o alcohol que detonen actividad criminal y sobre todo entender que algo realmente no funciona en el cerebro. Ángel me decía que es como las personas que necesitan insulina, güey. Uh -huh. O sea, ellas no, no, no funciona algo bien en su pinche organismo o en su páncreas. Uh -huh. Entonces ellas necesitan insulina, pues igualmente con las personas con, con TDA. El medicamento es la base para su control, acompañado de terapia psicológica. Ahora, Juana Barraza, güey. Ah,
2: qué apellido.
1: Juana Barraza, güey. Eh... Y... Oh, me lloré como un chiquillo. <ríe> Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca. El día quién que... ¿Quién nace en Pachuca, güey? No Juana Barraza, güey. El día que ella nació su padre biológico la abandonó oh. a ella y a su mamá.
3: Vamos Pero, a, a analizarlo. que nació?
1: El mismo día que nació el vato se peló. Ay, güey. Y no solo se peló él solo, güey, se llevó a los hermanos de Juana, güey.
3: Ah, o sea que no Dejó, a... la
1: dejó solita con la jefa. Vamos a analizar el caso, ¿eh? Ella tenía un hermano mayor y su papá pues también se lo llevó. Luego ya ella un poco más grandecita se fue con su mamá a vivir a la Ciudad de México. Peor. Su mamá se dedicaba a hacer trabajos de casa, planchaba ajeno. Mm. El chiste está en que se enamoró de un vato la señora, la señora. Ah. Y tuvo dos hijos con él Ahora quiero que adivinen Cómo era Cuál era la personalidad De este vato Con el que se enamoró eh, Del padrastro Pues que ahora era padrastro De Juana
3: Agresivo Borracho ¿Qué más
2: te
1: imaginas tú güey?
3: Drogadicto
0: Ya dije agresivo
1: Agresivo Borracho y drogadicto Pues bien, acer bien, acertaron en todas oh. Un hombre violento oh. Física Era violento física Y económicamente Con la mamá de Juana eh, A Juana no la dejaban salir a estudiar, pues ella tenía que estar a huevo en la casa haciendo labores del hogar. La mamá se volvió alcohólica y vivían mal. La mamá ya alcohólica, pues le ponía eh, sus chingas, güey, a Juana. Y una vez se la llevó a un bar a tomar. Eh, se llevó la poca lana que llevaba, güey. Pues quería echarse unas chelitas, güey. Así que, este, pues empezó a pistear y todo. Se terminó las chelas, se acabó la feria. Y, pues, lo que se le ocurrió fue ofrecer a Juana a un vato a cambio de más pisto. No. El vato abusó de Juana y la embarazó. No. Todo no tenía. por tres chelas, 18 años.
2: ¿Tres chelas?
1: Tres chelas. La mamá de Juana murió de cirrosis. Ella dio a luz a, su, a un hijo y se fue a vivir con los hermanos del padrastro. Tenía 18 años. Esta etapa de la vida de Juana es tranquila, pero ella ya tenía el té de agua, ya, ya tenía el déficit de atención. Y lo que detonó todo fue la muerte de su hijo, del que tuvo, del, del hijo que tuvo de este vato, del bar que les estoy contando. Este hijo murió cuando tenía 24 años ya. Fue asesinado en una pelea. Ahora, Juana intentó buscar una forma de sacar su violencia y su impulsividad. ¿Y cuál creen que fue esa forma, güey?
2: Matar viejitas. Antes. Era
1: luchadora, ¿no? Era luchadora, güey.
2: ¡Ah, sí es cierto!
1: Sí, güey. Sí. Sí, pues dijo, pues chingue su madre me voy a meter a la lucha libre, güey.
3: Que hubiera sido como una buena forma de llevarlo, pues de encaminarlo, ¿no? Estamos hablando. Dirigido? Sí, sí, sí. Ajá, en el deporte Fue, y eh, todo Yo creo
1: eso. que si ella hubiese seguido en la lucha libre no hubiera hecho todo lo que hizo, güey.
3: Y ¿No? es que precisamente, o sea, el también esta, esta parte de, del déficit de atención es muy, muy característica para unos entornos es una situación adversa, pero en otros entornos como el artístico, el de los deportes, es una situación que más bien puede favorecer a la persona para que sea sobresaliente.
1: Pues, este Juana, ¿qué diga, güey? Eh, se, se llamaba la dama del silencio.
3: Dime qué fotografía.
1: Hay fotos, señoras oh. y señores de la dama del silencio. Este, aquí está, miren, miren nomás, ahí la estamos viendo Paquita? ¿Se parece, sabes, a quién, Paquita? ¿A quién? Se parece a Eugenio Derbez en el papel de, del pinche portero sí. que salía, güey
2: ¿Eh? ¿Eh? ¡Córtale, corta mi chavo! Sí.
1: Este, pero estamos viendo del lado izquierdo de la imagen, estamos viendo a Juana, una señora ya de este, digamos Ana eh, sí, eh, alrededor de los 50 años. Y del, la del lado derecho, pues estamos viendo su este disfraz que tiene como una mariposa en la cara. Creativa la máscara. Creativa eh. la máscara, sí, sí, sí. Entonces, esa es la Dama del Silencio. <risa> eh, este Y les digo, bueno, pues si ella quizá hubiese seguido en el mundo de la lucha libre, pues... Aquí hubiera parado Y todo iba bien chido, güey Tenía su TDA controladito, güey Hasta que se lesionó la columna Y no pudo luchar más sí, Y aquí, no. señoras y sí, señores Pues valió barriga todo eh, Porque Juana se deprimió machín Y su TDA empeoró La oscuridad se apoderó de Juana, güey Empezó a beber Más peor, güey, ¿no? Más peor. peor Y la tragedia se avecinaba <risa> Y la tragedia se avecinaba Juana empezó a manifestar deseos de matar. Todo el odio que sentía hacia su madre, ya muerta por pinches cirrosis, pues estaba más fuerte que nunca. Quizá por eso eligió como víctimas a mujeres mayores que representaran de mejor forma la figura de su mamá. A decir verdad, es más, Juana no las elegía, güey. Simplemente es que si ellas le daban algún motivo, güey, la impulsividad de esta mujer... Pues este, provocaba, provocada por su TDA Pues no tendría ningún pinche freno El 25 de enero del año 2006 Juan estaba en su casa Desayunó junto a, a sus otros dos chiquillos Que tuvo después este, Y luego salió a buscar chamba De lo único que podía hacer Planchar ajeno Igual que su jefa este, Entonces salió a buscar chamba güey. Juana andaba en la colonia Moctezuma De la Ciudad de México Cuando vio a una mujer anciana Llamada Ana María De unos 72 años Ana María llevaba unas pinches bolsas de mandado bien pesadas, güey. Así que esas que te dejan todos los dedos bien pinches mayugados.
2: Que la sueltas si y te duele, te dejan el dedo así, dos minutos. Sí,
1: güey, exactamente. <risa> y Juana dijo, eh, déjale ayuda a esta pinche ruca, güey. Entonces se acercó, le ofreció ayuda, la ñora aceptó... ...y se fueron a la casa de la viejita que vivía pues ya cerca. Llegando a la casa, Juana vio un chingo de ropa tirada y, ten y tendida... ...por todos lados un desmadre y le dijo a la viejita... Ey, güey, pues dame chance, dame chance, ¿no? De, de Yo te plancho, güey, te recojo todo este desmadre Y pues, este, me das chamba, ¿no? A lo que la viejita dijo, Simón Te voy a dar 22 varos si quieres Por día No, por todo el jale, güey, que hiciera, 22 varos <risa> Y Juana dijo, ne, chinga tu madre. No, por 22 varos, pues ni que fue, ¿no? Entonces, a lo que la viejita dijo Pinches criadas, cada vez quieren ganar más sí
3: o sea, todavía que le llevan las bolsas.
1: Todavía, güey. Entonces, pues, güey. Mmm, pues este fue el pretexto para que Juana se Aventara una pinche plancha voladora, una horracarrana doble, güey. Este, eh, y tomó un estetoscopio de los de doctor. Y la ahorcó con el pedazo de plástico del estetoscopio, güey. Después eh, de asfixiarla, salió en chinga. Lo que Juana no sabía, güey, es que la señora no vivía sola, sino que le rentaba un cuarto a un chavo, güey, a un vato. Y justo Juan, cuando Juana iba saliendo, este chavo iba entrando y la vio, güey. Y pues luego vio a la señito ya muerta, güey, Y pues fue a la policía y unas horas más tarde, pues Juana estaba ya la habían detenido, güey. Ahí se dieron cuenta que sus facciones de cara y cuerpo coincidían perfectamente con el perfil descrito de por algunos testigos de otros 17 asesinatos cometidos en contra de ancianas, la mataviejitas como después ya le apodarían, pues recibió 759 años de prisión. Y está en Santa María Acatitla, ahí donde cayó la Just Stop. Ahí fue compañía. Acompañada, güey, sí, entonces este ahora voy a citar
0: o sea, eso que acabas de platicar fue su último
3: asesinato,
1: fue el último asesinato ah, sí.
3: Okay. yo solo no me pregunto, dónde sacó el estetoscopio, güey?
1: pues la viejita, güey, yo creo que pues ya, como ya estaba Mira, entre los 72 están... y la muerte, güey, pues ya necesitaba sí. ahí todo tener a la mano, güey, cuando wey.
0: ya están viejitos yo te lo digo porque pues mi abuelita, ¿no? tiene su medidor de presión su... ahora que con el COVID, su medidor de oxígeno ajá. todo tienen ahí así a la mano, las viejitas ajá uh -huh.
1: Entonces, ya para terminar y concluir con este episodio, voy a citar el portal eh, Vértigo Político. La doctora Feiji Ostrowski, licenciada en Psicología con posgrado en Trastornos de la Comunicación por la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos y quien ha realizado investigaciones sobre las bases psicofisiológicas y neuropsicológicas del lenguaje oral y escrito, la memoria, violencia... Y los cambios asociados al envejecimiento normal y patológico señala que la violencia se genera como producto de la interacción de aspectos genéticos y variables de riesgo, personales, familiares y sociales. Ella es quien indicó que el perfil de la mata viejita se encaja perfectamente con el déficit de atención, agregando el carácter impulsivo, eh, su historia familiar... Que en un momento pues se deprimió por toda esta onda de la lucha libre. Que después empezó a tomar alcohol. Y pues todo esto la llevó a que ya su impulsividad no tuviera freno, güey. Que ya no pudiera detenerse. Y cuando le daban un pretexto. Mocos, güey. Y se trataba de una viejita que representaba la figura materna a la que tanto odió, güey. A la que tanto odiaba. Pues aquí se desencadenó en, en esta serie de asesinatos que, ocurrió entre año, que ocurrieron entre el año 2003 y 2006 en México. Entonces, pues ahí está. Ahí quedó la historia. Entendemos ahora mucho mejor de qué se trata este trastorno de déficit de atención. Entendemos que es muy peligroso y que acompañado de otros factores puede desencadenar este eventos sumamente eh, violentos que pueden inducir la criminalidad en una persona que, 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 no, que no lo trate. Entonces, es muy importante de que desde el principio que se, se tengan indicios, pues se atienda ese tipo de problemas, ¿no?
3: Pues la salud mental, más que nada, ya ya hablábamos de varias cuestiones. Yo sigo creyendo que es mejor no tener hijos, ¿verdad? Porque es muy complicado todas estas cuestiones. Imagínate, si todas las personas que lo llevan años estudiándolo en diferentes eh, poblaciones y todo, no es como que tengan muy claro cómo funciona y todo esto. pues Imagínate, una persona, como en esos tiempos la mamá de la mata viejitas que iba a poder ya saber de déficit de atención o cómo tratar a no, su hija.
1: chingado! Si
3: no le importaba ni siquiera a lo mejor ella, ¿no? Entonces... Es lo que pasa, que pues muchas personas lo tienen, pero pues, los papás no saben. Eh, te digo, a mí me diagnosticaron hasta los 25 años. Entonces yo viví con muchas este, con muchos síntomas.
1: Con muchas conductas normalizadas. Ajá, por mí.
3: Y que a fin de cuentas, pues hasta que no me topé con una situación que requería más de mi atención, eh, de lo que normalmente estaba yo acostumbrado como a sobrellevar o enmascarar, fue pues cuando ya dije, no, ya no puedo con esto. Entonces, pues ya fue que me decidí atender. Pero eso pasa, o sea, hay muchas personas que se la viven con eso y como se van adaptando un poco, ¿no? O pues sea, conforme va creciendo, va agarrando las redes. O, no, o no están
1: expuestos a factores que, que, que puedan eh, explotar o que puedan este maximizar la condición, pues no, hay no pedo. o
3: tienen el problema, pero pues no es como que les sea muy importante para ellos, ¿no? Pues son, a lo mejor son personas muy, muy violentas, golpean a la mujer o así, pero pues para ellos es como normal, ¿no? Entonces no se dan cuenta, personas que manejan súper mal, eh, sí persiguiendo a los otros conductores, mentando a la madre y todo eso. Y es muy interesante porque es como, precisamente es eh, una analogía que hacen de, de las personas con TDA, es que no, es como un carro súper veloz y sin frenos, güey. Entonces eh, los medicamentos y los tratamientos son estimulantes del sistema este, nervioso eh, y pues ahí es como una paradoja, ¿no? Porque si tiene déficit de atención y... ¿Cómo le dan más estimulantes? Ajá, pero es precisamente para estimular las conexiones entre las, entre las neuronas. O sea, lo que hace el medicamento es bloquear los recaptadores de dopamina y serotonina y pues permite que la sustancia quede más en la sinapsis y se dé la, la conexión, la comunicación. Entonces es como ponerle el líquido de frenos a ese freno para que funcione. Y es lo que permite eh, estos impulsos de violencia y todo eso es muy, muy interesante porque si sí es un... Eh, o sea, si yo te pudiera explicar cómo, cómo se siente eh, físicamente, es como si te recorriera una energía, o sea, que, que te, tienes que sacarlo, o sea, es, es muy interesante, por eso yo te decía, yo rompía como videojuegos y todo eso, pero no es como que lo puedas controlar, sino que es como un impulso que viene desde la planta de los pies, te recorre y es como, ah, la madre tiene que salir. Ajá, sí, sí, sí.
1: Pues Juana encontró 17 formas en las cuales salió este impulso, asesinando a 17 viejitas. Entonces, este, pues bueno, ahí quedó el episodio número 72. Comentarios finales, queridos amigos. Los veo pensativos, no sé qué, qué está lo pasando por que la digo, cabeza.
2: ¿Qué pedo? Pues muchos comportamientos sociales son heredados. ¿Y cómo es posible que los genes más piores, Obesidad, diabetes, ceguera, calvicie. Eh, TDAH, eh, esquizofrenia, logren pasarse a través de a, a un feto indefenso, güey, y no se pasen como que los chidos, güey, ¿no? como
3: que No, pues es que creo que también es eso, <risa> o sea, pues, creo que lo que pasa es, es algo que le decía yo a Fer, o sea... Eh... Perdón, güey, imagínate,
1: sí. imagínate el hijo de Cristiano Ronaldo, güey. No, hijo, te pasé el TDA y no, y no la habilidad para jugar fucho.
3: Güey, pero le ¿Qué? van a dar todo lo que Necesita ese morro para poder expresarse en otra cosa no, ¿Quién sabe? Eh, sí, ¿Quién quién sí, sabe? ¿Quién o sea, es eso es a quí te lo, te lo, lo que voy ir? O sea, eh, eh, Estas cuestiones que mandan A las personas a la cárcel o a recluirlas eh, Tanto con esquizofrenia Como con otros trastornos no, es, por, es porque, o sea, realmente están Viviendo en un mundo para personas Que no tienen el trastorno Y tienen que a huevo, adaptarse a vivir como esas personas viven Entonces es lo que genera toda esta frustración O sea, si a un niño con TDA le pones un ambiente O incluso sin TDA Si a un niño le pones un ambiente rico En estímulos En que, que su atención pueda dirigirse A cosas que podrían decir productivas Incluso se ha demostrado que no caen en adicciones
0: O sea, por ejemplo Incluso, o sea yo, Sí, o sea, tiene como Fíjate, simplemente ahorita la gente Pues ahí obviamente todos tienen TikTok, ¿no? La mayoría tiene un TikTok hay un vato que se llama, el soy mi rey o algo así, mi rey o soy mi rey, algo así. Y está haciendo un reto donde él se propuso ahí a vivir con el salario mínimo, pero en todas las condiciones. Uh -huh. O sea, desde la casa hasta cómo bañarse, qué comer y toda esa situación. Pues hay un video que me pareció muy interesante donde el vato lleva creo que una semana o dos días, no sé, muy poco, o sea, es muy poco. Y ya tiene infección de garganta, ya se enfermó de gripa. Y, y dije, mira, o sea. Sí sí, 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 O sea, obviamente el vato, pues vive en una zona súper chida, con todas las comodidades, con todas las cosas bien. Y ahora se está sometiendo a vivir como vivimos la mayoría de la población. Y, y es donde te das cuenta.
3: El malestar que genera, ¿no? Exacto. Y que se manifiesta, pues, en, en lo físico. Eh, sí, o sea, eso también es, es, es interesante porque pues, con Fer decíamos, ¿no? Ahorita que estamos comentando. Ah, pues se soluciona con terapia cognitivo-conductual y con medicamentos, pero pues ya saben cuánto cuesta el medicamento para el TDAH, o sea, es, es un tratamiento que no cualquier persona puede costearse, o sea, te uh -huh. estoy hablando de que incluso son 3 mil pesos al mes, más todas las terapias que pueden llegar a 5 mil pesos. Eh, pues cuánto gana una persona... Este pues con un salario promedio, ¿no? Cuatro mil. Pues mejor se lo quitas a putazos al niño, ¿no? No, pues. <risa> que es lo, ¿Qué que haces? Que lo que lo empeora. ¿Qué haces? No, y luego también <risa> la cuestión de que se utilizan estas drogas que tienen un objetivo. Como fines recreativos, hace que sea más difícil conseguirla O sea, si, imagínate si un niño pudiera conseguir a lo mejor, no sé, güey, el medicamento para el TDA, como conseguirán el medicamento para la gripa o todo eso. A lo mejor sería. Pues más fácil, pero como se están utilizando de maneras que no tienen que ser, pues se le ponen muchos muchas trabas. Muchas
1: trabas. Pues sí, pues ahí quedamos entonces con el episodio número 72, con muchísima información. Eh, espero que pues a las personas que nos estén escuchando que se hayan cumplido los objetivos de este episodio, que primero era que, sí, que, a, que hay muchas personas que lo padecen, no están diagnosticadas y que es importante que se atienda. Eh, y segundo, crear conciencia en las personas que pues a lo mejor no lo padecen, pero que puedan entender un poquito más acerca de, de, de las personas que sí, que sí tienen este... O que
3: lo este, pueden padecer, ¿no? ¿Sí?
1: Esa, o que lo pueden padecer, exacto. Entonces, pues déjenos en la cajita de comentarios todo lo que opinen al respecto. Pero eh, es diferente,
0: importante, no se autodiagnostiquen no. viendo un TikTok. No, que no, Porque no, cada persona no, lo vive diferente.
1: Ni, es, ni se diagnostiquen que <risa> viendo nosotros? este con nosotros, <risa> no, no, no. no. Eh, si ustedes creen que conocen a alguien, o ustedes creen que pueden tener esta condición... Vayan a terapia, manifiestenlo, el terapeuta se encargará de, de redireccionarlos con un psiquiatra y el psiquiatra hará lo que tenga que hacer sí, para diagnosticarlo.
3: Sí, antes de que termine, perdón de que interrumpa tanto, pero precisamente, o sea, yo antes de que me diagnosticaran, pasé como un año y medio en, en terapia psicológica. O sea, no fue como que luego... De luego, inmediato. No, o sea, pasé un año y medio, diferentes circunstancias que me, me orillaron a ir a, psiqui a psiquiatra y ya fue cuando me diagnosticaron y pues mi vida cobró sentido. Güey. O sea, fue como ponerme lentes y no, cuando no, no veía bien. Y sí hay un cambio muy, muy grande, muy drástico entre estar tratado y no. Pero pues hay personas que no tienen el acceso a eso y pues deberíamos de hacer a lo mejor la vida un poquito más, más llevadera, yo creo.
1: Sí, y ojalá nuestros este, eh, presidentes y todo... Pues voltearan a ver un poquito más este tipo de problemáticas que a su vez, güey, obviamente influyen en la violencia, en la criminalidad en, en todo, güey uh -huh. y dejaran de voltear a ver el puto béisbol de mierda, ¿no? Este, entonces, pues, nos vemos en el siguiente episodio, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos, eh, síganos en todas las redes sociales, ya saben, aquí están las ligas en la cajita de la descripción y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto, Bye. chao Bye
2: Hey,
3: espera